0: はい。今回のテーマは、津田梅子についてです。早速ですね、視聴者の皆さんと、あと会にね、はいはい、ご質問なんですけど、はい。2024年から、紙幣の顔が変わります。うん。はい。それぞれ、まあ、1万円札、5千円札、千円札と、誰が顔になるでしょう ?1 万円は、ま、渋沢一だよね。はい。一番最初にやってるからさ。やりましたね、僕ら。で、5千円が津田梅子。おい、いいね。で、千円は知らない。あー。まあ、千円はね、北里柴三郎さんなんですけど。あ、名前は知ってるわ。名前知ってる。まあ、あの、これもねし、北里柴三郎さんも、いつかね、やりたいなと思ってるんだけど。はいはい。まあ、今回はね、この五千円札になる津田梅子さんについて、お話をしていきます。で、まあ、なんでね、津田梅子について、今このタイミングで話すのかっていうところもね、ちょっと、僕のお気持ちも共有したいんだけど。<笑>お気持ちね。どうぞ。はい、ま、あね、お札になりますというところが、まあ、一番大きいんだけど。はいはい。そもそもね、お札の顔になる人って、ある程度基準があるんですよ。うん、はいはい。でしょうね。大体まあ3つぐらいが言われていて、1つ目が国民が世界に誇れること。はいはいはい。で、2つ目が教科書に載っているとかで一般的によく知られている人物であること。うんうん。そして3つ目が精密な写真とか絵画が入手できること。っていう3つなんですよ。はいはい、うん。で、まあ1個目の基準の国民が世界に誇れることっていうのに、まあ、今回、津田梅子さんが、五千円札の顔になることによって、まあ、ほぼ、周知の事実となりましたと。で、このタイミングでね、やっぱ日本が世界に誇る偉人の津田梅子さんを話したいなと思ったので、ちょっとね、今日はお話ししていきたいんですけど。ぜひやるべきだと思います。ぜひやるべきだよね。じゃあ、じゃあそんなに会に、津田梅子って、どんなことした人津田塾大学の創始者でしょ。おー、いいね。でもみんなが知ってるのは多分これだと思うよ。そうだね。ただ逆に言うと、うん、それ以上のことを知ってる人あんまいないと思うし。うん、あー、そうだね。俺も知らない。うんうんうん。だ今回深掘るの初めて。いいね。津田塾大学を創始者っていうのはもうめちゃくちゃ正解です。うん、だろうね、うん。ありがとう。<笑>で、もうちょっと広い括りで津田梅子さんの功績をね。うん。あの、言うと、女性が高等教育を受けられるように尽力した人物なんですよ。ああ、じゃあ、これ、津田梅子以前は高等教育すら受けられなかったんだ、ね。受けられなかったというよりも、受ける人がめちゃくちゃ少ない時代だし、ああ、まあ、そうだよね、うん。で、当時って小学校でも、だいたい女性って 30% ぐらいしか、修学してなかった時代なんだよで。で、これたった100年前とかそのくらいだよね、だって。そうそう、そのくらいのレベル。明治の初期。そうだよね。そんなに少なかったんだ。うん。へえ。ー。でまあ、ここで指す高等教育っていうのは、今でいう、ま、高校ではなくて、小学校卒業した後の中学校も含んでいるから、ああ、じゃあより、そう。はいはいはい。この 30% からさらに絞られた人しか高等教育っていうのは受けることができなかったというか、いう背景をまあ変えた人っていう風に捉えてもらえればなと思います。すごいな。あすごいなんもうここだけですごいわ。いやもう本当に胸厚なストーリーが詰まってるんで、うん。津田梅子の、今回は津田塾大学のまあ前身と言われるね、まあ、自分の学校を開くまでの過程っていうところをお話ししていきたいんですけど、はいはいはいはいはい。もう先にちょっとこの人のすごいところを言うと、うん。自分の夢、まあ、ここ、今回で言うと学校を設立する。はいはい。という夢を、周りの人に語って、はあ、い、はあ、い。さらに賛同者を増やしていって、はい、はい。その賛同者の力を借りながら、自分の夢である学校設立をしたという、この過程が非常に勉強になるので、漫画みたいだね。いや、もう本当に。んか、ワンピースの、うん、あれじゃない海賊王から学校設立になったバージョン。あそうだね。だから、印象がめっちゃいい。つだうめはもう。そうだよね。うん。っていうと、ゾロとサンジも出てくるんで、ね。ほうほうほう。はい。ちょっとそれもね、楽しみにしてもらえればなと思います。はい。で、まあ、そんなね、津田うめ子さんの生涯を簡単にね、ちょっと振り返っていこうと思うんだけど。はいはい。まず、あの、六歳の時にですね、岩倉使節団の船に同乗する形で、アメリカに留学に行きます。うん。岩倉施設案だったんだね。それ知らなかったわ。そうそう。そこに、えっと、だいたい6人ぐらいの女子留学生っていうのが同乗していて、まあ、アメリカに渡ると。うん、まあ、そのうちの1人。なるほど。で、だいたい11年間ぐらい、アメリカで留学生活を送って。長いな。長い。で、いわゆるまあ17歳だから、俺らで言うと高校、今で言うと卒業とかそれぐらいのタイミングで、うんうんうん、日本に帰国をして、で、まあ、英語の教師として働くと。はい。で、まあ、何夜間や,かんやり。うん。出たらなんやかんやね。いいそう、やかんやね。これ後で話すんでね。はいはい。あり、二度目の留学をするんですよ、アメリカに。ほお。で、そこで、なんと生物学をね、勉強していて。すごい、フィールドチェンジすごいね。しかも、めっちゃ成績優秀だったらしい。へえ。あの、ちなみにカエルの卵の研究をしてたらしいですね。ああ、研究内容に来たね。あの、ちょっと、俺もよくわからなかったんだけどそう、めっちゃ成績優秀やって。<笑>そうなんだ。で、その留学から帰ってきたタイミングで、35歳の時に自分の学校を設立してます。はいはい。で、その後、まあ、学校を設立してから、だいたい30年ぐらい、もうしっかり運営をして。はいはいはい。その頃に、えー、亡くなってしまうと。ああ、じゃちょうど定年ぐらいのタイミングでお亡くなりになるんだね。そうだね、65歳だからそうだね。今で言うと定年ぐらいだね。で、実は、その津田梅子さんが亡くなった3年後に、今の津田塾大学。がある東京都の小平市に校舎を設立して、はいはい、名前も津田英学塾って形で、まあ、今のに近づくような形で変わっているというような歴史なんですよ。はいはい。でね、まあ、今回はこの35歳で自分の学校を設立っていうところまでの過程がすごく面白いので、ここを中心にあの深掘っていきます。はい、お願いします。はい。でね、あの、4ステップあるんですよ。学校の設立まで。ほう。なのでちょっとそのステップごとにねお話をしていくんだけど、まず最初のステップは、学問の楽しさに自分が気づくというところなんですよ。はいはい、はい、はい。まあまず大事だと思うんだけど、先ほど言ったようにね、6歳の頃にアメリカに留学をしてますと。はいはい。この時に一緒に同行した、まあ、他の、ね、女子留学生もいたんだけど、はい。最後まで残ったメンバーっていうのが、津田梅子を除いて2人いて。はいはい。それが山川捨松っていう人と長井茂子っていう、まあ、このお二方がいらっしゃって。はいはいはい。あの、これが後のゾロとサンジになるので。なるほどね。はい。あの、頭の片隅に皆さんちょっと置いといてください。まあ、一応復唱すると、山川捨松と長井茂子ね、うん。そう、この二人。いや、ゾロとサンジね。ゾロとサンジ。<笑>オッケー。はい。インプットした。インプットしてて。<笑>で、津田梅子は、あの、6歳からまあ17歳まで。アメリカで留学をしてる間、うん、結構いろんなやっぱね、学問に触れて過ごすんですよ。アメリカって当時学問は結構進んでいたので。うんうんうん。17歳の時に帰ってくるんだけど、もちろんさ、青春時代をほぼアメリカで過ごしてるので、あの、日本語よりも英語が上手い。むしろ英語しかほぼ喋れんみたいな状態で帰ってくると。はあ。じゃあ漢字は書けませんみたいな感じなのあ、そうそうそう。はいはい、はい。まあ、でもが得意みたいな。はいはいはいわかるわかる。いいよね、こういう人。うん、いるよね。帰国子たの人ね。うん、そうそうそう。当時ってさ、英語喋れる人って、すごく珍しいし。そうだね。今にももっと珍しいもんね。うん、だから、帰国したら、教師になって、いろんな人に勉強の楽しさとかを、まあ、英語のね、勉強の楽しさとかを主に伝えたいっていう思いで帰国をしてきます。はいはい、で、要は帰国後は、教師として働くことになるんだけど、まあ、ここまでがファーストステップ。まあ自分が勉強の楽しさに気づいて、それを伝えたいと思うというところ。はいはい。で、ただ、ツーステップ目で、あれちょっと日本おかしいぞってなるんよ。ほう。当時津田梅子って、家族女学校っていうところで教師をしてたんだよ。家族っていうのは多分あれだよね。言い換えると貴族だよね。ああ、そうそうそう。だから、貴族の要は娘さんとか、いわゆる位が高い方、高貴な方の、まあ、娘さんとかを教えていたから、それにさ、はい、なんか、勉強とかもできる人たちを教えてたと思うんだよ、当時。うん。ただ、そこで、生徒たちの学問に対する積極性っていうのがあまりにもないことに
1: 疑問を感じてしまうん
0: だよ。えー、はいはい。え、これはなんでなのえ当時、アメリカとかって、まあ今もそうかもしれないけど、自分でものを考えて、うんうん。なんか発言をするとか、そういう機会ってすごく多かった。はいはい。そのイメージはあるよね。そうそう,そう。ただ、当時、もつだめこさんは、日本人の人は、うんまあ、言われたことはやるけど、なんかそれ以上のことはやらないとか。へなんか学問に対してなんかもっと深めようみたいな気持ちがちょっと感じられないっていうふうに思ってた。なるほどね。で、まあそれがね、なんでなのかっていうのが、時代の背景もあの理解するとわかりやすいと思うんだけど、当時って、まあ、学校に通った後って、もう親の決めた人とね、結婚をして家事をするっていうのが、はいまあ、女性のだから一連の流れみたいな感じああ、なるほどね。うん。だから、勉強したことをね、このアウトプットする機会ってないわけよ。まあ言うたら、やったところって何の、何になるのって話でしょあ、そうそう、意味ないやんって話。はいはいはい。だから、まあ積極的になれないっていうのが、まあ一つ現実としてありましたと。まあただ、津田梅子さんは、まあ、自分の教え方ももっと向上できるんじゃないかっていうふうに思って、ここで、もう一度アメリカに行くことを決意するんだよ。すごいな。そこで周りを言い訳にするんじゃなくて、自分に責任を求めたんだね。いや、そう、すごいよな、マジで。うん、すごい。マインドセット完璧だと思う。完璧。うん。で、まあ、そんなね、素晴らしいマインドセットを持って、もう一度留学に行くんだけど。はいはい。ここで、まあ、もちろん勉強もね、しながら、暮らすんだけど、うん。カエルの卵のね、勉強しながら、ね。そうそう、カエルの卵の勉強してたのね、この頃。わ<笑>かるわかる。そう。で、まあ、カエルの卵の研究をしながら、自分で学校も作りたいっていうふうにも当時ちょっと思うようになってたんだよ。まあでも本当にチラッと、はいはい。で、まあいろいろね行動とかを起こすようになるんだけど、うん。ここでアメリカでやった二つの行動がめちゃくちゃすごくて。一つは、日本の女性が留学に行きやすくなるように奨学金制度を作ります。奨学金ってさ、多分この当時からするとだいぶこう先進的な考え方じゃないそうだね。アメリカとかでは、もしかしたらあったのかもしれないけど、日本からするとほぼない発想だろうね。ないよね。うん。なるほど。そう。で、ここでなんと8000ドルっていう資金を集めるんですよ。いや、で、8万ぐらい、ね、そう。でも当時は1ドルが、まあ、明治の日本円で言うと1円で、うん。で、当時の1円って、だいたい今の2万円くらいの価値っていうふうに言われてるんだよマ。はいはいはい。だからちょっとごめん、計算できない。8000かける2万です。え、でも16億とかじゃないそう、そんなもんか。え、えぐいな。16億上場できるね。<笑>に,え本当に会社できる。だって明治30年頃に小学校の教員の初任給って8から9円なんだよ。ほうん。だから今で換算すると大体2万ぐらいだとさ、16とかから18万でしょ。はいはいはい。だからまあ大体まあ、もちろんね、当時のお金の価値を現代にしっかり測ることはできないけど。まあどう。言うたらこの当時って円じゃなくて銭湯が使われてる時期だからね。そうそうそうそう。あ、そうだよね。なるほどな日本ってめっちゃ僕が上がってんだね、そう考えると。そうね、ちょっと話ずれるいけどさ。<笑>確かに。まあでも、相当な大金を集めたっていうことをちょっと抑えていてほしい、皆さんに。うん。しかも日本の女性のためにね。ま、すごいよね。すごい。どうやって集めるのこれ。えっと、大学、当時ね、津田梅子大学に通ってたんだけど、うん。そこの学長とかにいろいろ寄付をお願いしたりとか、いろんなところで講演をして、寄付とかお願いして集めてる。すごいな。やばいわ。バカっぽいけどやばいわ、これはあ。やばい。これが一つ目のやばい功績なんだけど、もう一つ目は後に繋がるんだけど、当時やっぱ日本に帰国した時に女学校を自分で作りたいっていうふうに思ってたので、はいはい。日本の女性には教育が必要だ、みたいな講演を結構各地で行ってたと。で、それにやっぱり賛同した人がたくさんいて、うんうん、アメリカで津田梅子の学校設立を助ける会みたいなものが発足してたんだよ。ほう。だ本当はもっとかっこいい名前あるよ。でも、わかりやすいよね<笑>。わかるわかる<笑>。こういう会ができてましたと。はいはいはい。ここには、さっき言った有名女子大学の学長であったりとか。はいはいはい。留学で知り合った、なんか割かしお金持ってる人たちが結構賛同して、津田梅子が日本に帰国して、学校を作るんだったら支援しますよ。みたいな状態を、留学生の時にアメリカで整えて帰国をしてくると。すごいね。いや、すごいよね。これ、カエルの卵の研究者がやってるんでしょ<笑>そうそうそう。ちょっと引っ張るけどさ。<笑>そうすごいね。で、最後、4ステップ目が、まあ、学校設立に向けて、日本で活動するというところなんだけど、アメリカからね、帰国してきた時に、実は日本でも若干制度改革が行われていて、まあ、何かというと、当時って国立とかさ、公立の学校しか認められてなかったんだけど、はいはいはい。このタイミングで、いわゆる私立、の学校も正式な学校として認めます。みたいな制度改革は行われてたと。へぇー。津田梅子からしたらめちゃくちゃタイミングいいから。間違いないよね。そう、もう今しかないっていうので、学校を設立しようというふうになるわけですよ。はい、はいはいはい。まあでもさ、学校設立って言っても、やっぱ資金がめっちゃ大変じゃん。そうだね。場所借りる、先生雇うとか。うん、ここで立ち上がるのが、あの、アメリカで作られた学校設立を応援する会と。そうだろうね。はい。あと、あのね、ゾロとサンジである、山川はいはい、はい、捨松と長井茂子。ここで出てくる。の二人が出てきます。はいはいはい。ここで出てくるんだね。ここて山川捨松と長井茂子ねここ。そう。アメリカでは、この学校設立を支援する会がバックアップし、日本では、この二人がバックアップをすることで、はいはい、サックを組んで、津田梅子が、まあ、自分のね、学校である女子英学塾っていうのをま作るんですよ。で、実はこの山川瀬松って方は当時のね。陸軍のまめちゃくちゃ重要なポストについてた人とま結婚をしていたので、ほうほうもうかなりね。日本でもま位が高いところにいたとまあ、そうだよね。当時の陸軍なんてね、相当力持ってるわけじゃん。そうなんですよね。まあ、持っちゃってたんだよね。ここら辺ちょっと複雑だからそうだね。まあ、それがね、後々みたいなとこあるけど。<笑>そうそうそう。まあ、言いづらいけど、まあ、当時なんて陸軍がさ、なんていうの、花の陸軍みたいな感じだったから。うん。そうだね。そこのトップオブトップと結婚しちたってことでしょ。そう。もう顔忘れでいろんなとこいけるだろうね。あ、そうそうそうそう。で、山川瀬松って人が、この女子映画塾の古問っていうのもやっていたから。はいはい。まあ、顔も立つ感じになる。間違いないね。プラス、この長井茂子っていう方は、一番最初津田梅子と行った時の留学で、アメリカの名門女子大学っていうのはこの人は卒業してたんだよ。おだから、やっぱそこのさ、ネットワークはちょっとエグいわけ。なるほどね。人脈がね。人脈がエグいから、その人たちに手紙でちょっと援助してくださいみたいの書いて、助けると。るもう、この人たちの裏での活躍によって、設立ができて、で、最初はまあ10人ぐらいの生徒だったんだけど、大体の10周年ぐらいの時には150人ぐらいの生徒数になるぐらい結構拡大をしていて。でも、逆に言うと10年経って150人ってことだからさ、うん、もう相当粘り強くやったよね。いや、相当粘り強い。うんうんうん。でも10周年のやっぱ式典の時には、えっ、ー、と、渋沢一さんとかが参列するぐらい,、はいはい、もう本当に政府からとか、民間からも認められる学校になってたと。はい、ああ、素晴らしいね。で、まあその後ね、学校の発展は、まあどんどんどんどん、まあ遂げられて、今の津田塾大学として、まあ受け継がれているということなんですよ。はい、素晴らしいね、本当に。俺も勉強してみて、やっぱ津田塾大学のさ、設立者っていうイメージが強かったけど、うん。うん、設立までの過程で寄付を集めたりとか、うんうん、なんか多くの人を巻き込んでの功績っていうのが、やっぱり一番素晴らしいなと思ってるし、うん、うん。教育を、当たり前にしてくれた方ではあるわけじゃん。いや、ほんとそうだよね。だから、どれだけ教育を受けることが、ありがたいことなのか、っていうのを、わかる。そう、噛み締められる勉強だったなと思うね、今回は。いや、めっちゃ思ったわ、それは。だから言うたら、今までさ、自分たちがさ、こう勉強したくねえなとか言いながらも、まあ、偏差値をそれなりに上げて、大学入ってみたいなさ、うん、ことって、当時の人からしたらさ、もう何をそんな嫌々や,や,やってることやねんっていう話なわけでしょ。ほんとそうそう。何て言うんだろうこの当たり前にしてくれたことにあぐらを書きすぎてるなっていう反省はやっぱ持ったよね、今。いやー、ほんとそう。いやー、まじで良かったわ、聞いて。なのでね、とね、もうちょっと津田塾大学の設立までもそうだし、設立した後の話もね、めっちゃ面白い話あるんで。へえー。ぜひ、ちょっとそこら辺を知りたい方はね、概要欄に本とか貼っとくんで、読んでみてください。いや、これはぜひ確かに読みたくなったわ。うん、俺読んでないから。あの、僕は一切そこら辺の理解には絡んでません。<笑>間違いない。はい。ちなみに、ナスはもそうだし、俺ももそうだし、このチャンネル全部そうだからね。そう,そうそうそう。一応言っとくと。はい、<笑>はい。ただ宣伝を無料でしてるというだけです、はい。そうですね。はい。まあそんなところかな、今日は。そうですね。本日も聞いていただきありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast のフォローお願いします。それではまた次回お会いしましょう。